0: Queridos hermanos, en, este, en esta gran solemnidad en la que celebramos el cuerpo del Señor para nuestro camino eucarístico en el movimiento, es muy importante, es la cuarta dimensión del carisma, en la dimensión comunitaria y eucarística. Es dentro de la casa, en la mesa, donde Jesús parte el pan reunido con esta pequeña comunidad de los dos caminantes de, de Maus. Y ese es el momento en que se abren los ojos y lo pueden reconocer vivo por eso es tan importante para nosotros también esta celebración de hoy nos sigue adentrando y profundizando en el misterio del carisma especialmente en esta cuarta dimensión donde quedan tan unidas la Eucaristía con la comunidad nuestras comunidades nacen también de la Eucaristía hoy la palabra del Señor nos regala el Evangelio de San Marcos en este ciclo B Marcos capítulo 14 Fíjense cómo en la, en la palabra de Jesús cuando va a instituir la Eucaristía y en la cena no aparece el Cordero, va a aparecer el pan. Jesús va a identificarse con el pan. En el pan va a colocar, va a dejar todo el simbolismo y la realidad de su vida entregada. No se trata de una mera sustitución del sacrificio del Cordero, se trata de una verdadera transformación del signo de la Pascua y el significado de la Pascua y el sentido de la Pascua Jesús va a depositar en el pan todo el significado de lo que ha sido su vida pública y la que será su vida resucitada acompañando a la iglesia también así la sangre derramada sangre de la alianza que no tanto tiene un sentido sacrificial sino de comunión, de unidad compartir el cáliz era permanecer unido a, a, al Señor que, lo, nos invi que invitaba a su pueblo a compartir su suerte. Fíjense cómo, hermanos, en este contexto de la última cena, Jesús va a presentar la Eucaristía como vida en un contexto de muerte. Él se está preparando ya para entrar al huerto de Getsemaní después de la cena y luego ir al Calvario. En medio de ese contexto de muerte, va a dejarnos la vida a través de este sacramento de gracia y salvación. Y también Jesús, con una conciencia clara, va a Digo que uno de ustedes me entregará, el que moja conmigo en el plato, que era esa costumbre hebrea de mojar el pan en la misma fuente. Detrás de este texto podemos ver el Salmo 40, el Salmo 40 10, donde dice el salmista, incluso mi amigo de quien yo me fiaba el que compartía mi pan es el primero en traicionarme Jesús también a través de la escritura va expresando lo que él siente lo que él experimenta hace, suyo, hace suyas las palabras de este salmo 40 en quien yo me fiaba el que compartía mi pan es el primero en traicionarme indudablemente que podemos ver que Jesús se da cuenta con total conciencia de que es su última cena Su última fiesta Y de hecho lo dice en el versículo 26 Ya no beberé más Del fruto de la vida Tiene conciencia de su partida Y de que su muerte Va a ser una autodonación No solo lo van a entregar Él libremente Elige ser entregado Por eso vemos también hermanos En este texto cómo Jesús entiende su vida como una verdadera alianza, una alianza de vida que en la sangre, con el símbolo de la sangre, se va derramando sobre su pueblo, sobre muchos, va a decir Jesús. Pero no solo en ese momento, toda la vida de Jesús se ha venido derramando. Sus palabras, sus milagros, sus gestos han sido un derramamiento del amor del Padre, de la misericordia de Dios y de la salvación sobre su pueblo humilde El pueblo que lo ha seguido y lo ha buscado Podríamos decir que este es el culmen De la espiritualidad de Jesús Hacer de su vida Un pan de salvación Un pan para muchos Hacer de su entrega Una salvación para todos Qué hermoso descubrir el significado Y el sentido que él le da a su muerte Qué importante es también nosotros Darle un sentido y un significado a nuestra propia partida ¿qué sentido le darías a tu muerte? ¿qué significado vas a darle a tu partida? yo creo que, que ese significado va a depender de cómo hemos vivido ahora en el presente según haya sido tu vida hoy sea tu vida hoy será el significado que puedas atribuirle a tu partida y a tu muerte también y, y también descubrimos en el texto el sentido profundo de la preparación del lugar para la cena. Jesús va a estar atento a todos los detalles, ha previsto todo, dónde va a ser, a quién le deben preguntar, es una sala que está en el primer piso, con almohadones preparadas, dispongan allí todo y preparen la Pascua. El Señor ha preparado ese lugar. Y esto nos hace recordar cómo también las familias del Éxodo preparaban el lugar, el lugar de la Pascua. Preparaban el cordero, preparaban las hierbas amargas, preparaban el panásimo, preparaban las oraciones, disponían la casa, los rituales, el cirio que debían encender y que hasta el día de hoy encienden los hermanos judíos en el pesaj, en la mesa de la Pascua, en esa Noche Santa. Así como el pueblo preparaba la Pascua, especialmente en el Éxodo, Jesús también va a preparar su Pascua con su nueva familia con la comunidad, con la iglesia. Va a prepararnos el lugar para celebrar con nosotros la Eucaristía, para celebrarla siempre. Ese rito, el rito hebreo del pan partido que Jesús hizo esos años mientras celebraba la Pascua con sus discípulos, en la última cena tuvo una particularidad. Unas palabras nuevas e impactantes sorprendieron a los apóstoles. El rito era un rito hebreo, de partir el pan como un signo de comunión en aquellos que compartían la misma mesa, que es algo muy fuerte en la cultura hebrea. Pero esas palabras, en esa noche, llenaron de nuevo significado ese rito. Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En esa noche, Jesús nos dejó aquellas palabras que lo iban a hacer presente siempre entre nosotros y especialmente para, para el movimiento, esas palabras tan hermosas que han marcado nuestra espiritualidad y termina diciendo Jesús, después de las palabras de, que hoy son las palabras de nuestra consagración, hagan esto en memoria mía es decir, nos está diciendo recuérdenme de esta manera cada vez que ustedes partan el pan y celebren mi cuerpo y se derrame mi sangre gloriosa entre ustedes yo voy a estar presente en medio de ustedes voy a estar dándoles mi vida hoy hermanos comulgar es recibir el cuerpo resucitado del Señor, su cuerpo lleno de gloria, cada vez que comulgamos recibimos su victoria recibimos su poder recibimos su gran entrega su gran donación es un cuerpo que nos transforma es una sangre gloriosa que nos hace entrar en su misma alianza. ¿Y en qué consistió su alianza? Una vida entregada por nosotros, por muchos. Cada vez que yo recibo su cuerpo, y en el cuerpo va también la sangre gloriosa, me comprometo a hacer de mi vida una alianza, a derramar mi vida por el otro, en el amor, en la entrega. Dice la, la teología, que recibimos la gracia ex opere operato y la gracia ex opere operantis son las dos gracias con las que celebramos el sacramento este cuerpo glorioso del Señor la gracia ex opere operato es la gracia del sacramento yo lo creo o no, Jesús se hace presente en la Eucaristía no depende de mí, Él viene porque la, por el poder de la iglesia y por la palabra que nos dijo Jesús el milagro de la, de la transustanciación en la Eucaristía, Él se hace presente. Pero está la otra gracia, la ex opere operantis, que es la que depende de mí. Es mi disposición interior. No es lo mismo recibir a Jesús con un corazón distraído, con un corazón frío. No es lo mismo prepararme para la Eucaristía, disponerme, que ir a, a recibirlo con un corazón tibio, ¿m? distraído, olvidadizo. Esa es la gracia que depende de mí cuanto mejor yo preparo mi corazón para recibirlo, mayor es esta gracia ex opere operante, como aquella mujer del Evangelio de Lucas, que, que está con, tanta, con tanto de detalle Lucas y Marcos describen la hemorroiza, tocó ese manto con tanta fe, tanta fe, ¿quién me tocó? dijo Jesús. Él había sentido que había salido de él una fuerza por la fe de la mujer, esa es la gracia, Exoperantes, cuando busco te acercás a recibir este cuerpo glorioso, que, que va en tu amor, en tu fe, en tus deseos de recibir al Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy celebramos el cuerpo del Señor. Te dejo dos, dos ideas para la oración que hoy me acompañaron. La primera es esta, la pregunta de Jesús, Marcos 14, 14. El maestro dice, ¿dónde está mi sala? donde voy a comer la Pascua con mis discípulos y yo te pregunto ¿dónde está la sala que vas a ofrecerle? ¿cuál es la sala? ¿cuál es el interior que tenés para ofrecerle a Jesús en cada Eucaristía para que Él pueda celebrar su Pascua su Eucaristía, su pan entregado? un corazón recto, un corazón servidor puede ser tu sala un corazón generoso a pesar de mi debilidad, aquí estoy, Señor, para que celebres en mí la Pascua. Maestro, yo te ofrezco la sala de mi familia, mi matrimonio, mi familia de santidad, orante, la familia donde tratamos de vivir el, el arte de amar, como la sala que te preparo para que celebres tu Eucaristía. Maestro, yo te ofrezco la alegría de mi corazón, el compromiso con tu palabra, son mi sala, este dolor y esta cruz que estoy llevando hoy quizás es la gran sala que podés ofrecer mi entrega de cada día buscando la santidad mi noviazgo santo en el que vivimos tu presencia en medio mi comunidad espacio de entrega, de comunión de fraternidad son mi sala hoy te invito a darle esa respuesta al Señor ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la pascua con mis discípulos y la otra propuesta es volver a recordar aquello de nuestro carisma esto que hoy se expresa con tanta fuerza en las palabras de Jesús tomó el pan, lo bendijo lo partió y lo dio fíjense, estas cuatro palabras hermanos son realmente de alguna manera la síntesis de nuestra espiritualidad eucarística, somos nosotros ahora el pan tomado por las manos de Jesús y del Padre, el pan bendecido, tu vida, es el pan partido para ser entregado a todos. Tomados, bendecidos, partidos y entregados. Es, el, es la cuarta dimensión de nuestro carisma comunitario y eucarístico que te invito a volver a orar en este Corpus Christi. ¿Cuál es la sala que tenés para ofrecerle al Señor? Y si estás dispuesta, dispuesto a vivir estas cuatro palabras que marcan nuestro camino espiritual, que así sea.